0: Hola, yo soy Diana y estamos en este Tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. Hola, ya estamos de nuevo en Tu podcast. En el episodio anterior... Estuvimos hablando acerca del de duelo por muerte por COVID-19. El día de hoy estaremos hablando acerca de algunos consejos que nos pueden ayudar a mitigar el duelo y enfrentarlo en estos tiempos de pandemia por COVID-19. Y bueno, eh, alguno de nuestros seguidores nos decía, bueno, yo quisiera saber tu opinión acerca del tema y yo quisiera comentarles que cada duelo es único cada duelo lleva su propio tiempo, no hay alguna especificidad en cuanto a que tenga que ser un determinado tiempo. Si sí hay algunos autores que establecen que un duelo se puede sobrellevar más o menos en un periodo de seis meses a uno o dos años. Después de este tiempo, si la persona continúa con algunos eh, pues, signos o síntomas eh, de manifestación del duelo, pues es importante buscar la ayuda profesional, ya sea un acompañamiento tanatológico o algún tratamiento psicológico que permita o que te permita de alguna manera ir realizando este vaciado de emociones, este cúmulo de emociones que, que se van presentando frente a una pérdida. Y bueno, más ahora en estos tiempos de pandemia, donde pues todos los rituales que hacíamos para despedir a nuestro ser querido han cambiado. Esta pandemia por COVID-19 nos ha venido a enfrentar con la pulsión de muerte, con el destino final que tenemos todos los seres humanos, ese destino inevitable. Como bien dicen, la muerte es lo único seguro. Y nos ha hecho repensar también, pues en nuestra propia muerte, nos ha hecho repensar en la importancia de los vínculos en, en nuestra vida, la importancia de disfrutar, de conectarnos con el disfrutar, la importancia del autocuidado, no solo de la salud física, sino también de la salud mental. Eh, para mí esta pandemia ha tenido como un significado importante, ya que pues si bien he tenido pérdidas también eh, pues de familiares, no necesariamente por, por las cuestiones del COVID-19 o de amigos, si sí, es como replantearnos esta parte o replantearme esta parte de bueno, y qué tanto estoy disfrutando mi vida, qué tanto estoy aprovechando cada situación cada momento, qué tanto expreso mis emociones y pues bueno definitivamente esta pandemia por COVID-19 nos ha hecho ver pues un poco también lo vulnerable que somos, un poco el descuido que podemos tener frente a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces estamos tan enfrascados en situaciones, ya sea del trabajo, problemas, situaciones de pareja, con los hijos, con familiares, con amigos, etcétera, Que nos olvidamos ¿no? de la importancia que tiene cuidarnos, tener ese autocuidado, cuidar lo más preciado para nosotros, ese tesoro magnífico que es la salud mental. Y bueno, pues sin más preámbulo, aquí algunas recomendaciones y o consejos. Es importante saber que lo que sientes es algo único. Como ya lo mencionaba, el duelo eh, que vive cada persona es único, lleva su propia temporalidad, su propia manifestación de emociones. Y es importante evitar compararnos con lo que están sintiendo los demás respecto a la persona que falleció, ya que la persona fallecida con los dolientes o sobrevivientes pues tendrá un vínculo diferente es obviamente muy diferente el vínculo que se tiene si es el cónyuge, si es uno de los hijos, si es un amigo, etc. Por ello es importante que las emociones que vamos sintiendo no las reprimas, es importante aceptarlas, porque lo que sientes es totalmente válido. Eh, si hay enojo, si hay tristeza, si hay confusión, es importante inclusive nombrar la emoción, saber cómo definirla, si es, triste, si es tristeza, si es melancolía, si es confusión, si es ira, si es enojo, y después describir esa emoción y entender que eso que estoy sintiendo es algo pues importante sentirlo porque es parte de mi proceso de duelo. Por eso no hay que reprimirlo. Hay que tratar de buscar maneras saludables de cómo expresarlo, cómo expresar ese dolor que estamos sintiendo. Um, en algunas sesiones de acompañamiento tanatológico que he realizado, algunos de los dolientes expresan... Eh, la pérdida de su ser querido como un dolor muy profundo que les desgarra el alma, como un dolor que aparentemente nunca se va a ir y una tristeza que posiblemente no encuentran cómo mitigarla. Y sí, estos son algunos de los sentimientos que reportan los dolientes, inclusive el, el enojo, pero es importante saber que los debemos o tendríamos que expresarlos de la pues mejor manera. Generalmente nos dicen, no llores, déjalo descansar, ya está con Dios, a él no le gustaría verte así, etc. Sin embargo, estas palabras lejos de ayudarnos, inclusive pues nos obstaculizan la expresión de nuestras emociones. Lo más preferible o lo más recomendable es permitirle al doliente pues si sí, hay deseos de llorar que llore tampoco nos lo podemos forzar es que si no lloras no estás viviendo tu duelo recordemos que cada duelo es único es personal y que cada persona elegirá o irá encontrando la mejor manera de expresar tus emociones ¿Qué podemos decir estoy contigo <coughs> estoy aquí para escucharte cuando lo necesites eh, bueno si en este momento necesitas llorar hazlo estoy aquí para acompañarte ¿Sí? Son, son algunas palabras que, que nos pueden ayudar a ir acompañando al doliente en este proceso de ir mmm, realizando este vaciado emocional ya que el decirle que a su ser querido fallecido no le gustaría verlo así pues inclusive puede generar más emociones eh, y estas emociones no pueden ser buenas o no podrían ser buenas porque estaría generando inclusive pues culpa, ¿no? O esta sensación de, entonces, ¿cómo saco todo este dolor que yo traigo dentro? Y lo, lo preferible es permitirle a la persona expresarse. Hay personas que eh, les gusta, o bueno, no tanto que les guste, más bien es como que expresan eh, cuáles fueron los momentos que vivieron con la persona, o inclusive cómo fueron los últimos días eh, que estuvieron conviviendo con, la, con las personas con su ser querido fallecido. Entonces, eh, es importante, dentro de nuestro primer eh, consejo, de que lo que sientes es algo único, en efecto, eh, que es importante que no lo reprimas, claro, y sobre todo que lo aceptes. Aceptes esa emoción, ese sentimiento que estás sintiendo, porque es totalmente válido. Es tu duelo, es tu proceso. Y en muchas de las ocasiones nos ayuda mucho el poder hablar acerca de cómo nos sentimos, qué nos hace sentir eh, pues esta muerte, ¿no? Hay personas que de pronto eh, dicen, no, mira, ya no recuerdes, pues esto último que pasó eh, te hace más daño. Mm, hay que permitirle expresarle a la persona, a ese doliente todo ese dolor que estás sintiendo por esta pérdida el consejo número dos es utilizar técnicas narrativas terapéuticas eh, ¿cómo sería esto? Pues puedes escribir una carta a tu ser querido expresándole pues, todo lo que tú sientes respecto a él cómo te sientes respecto a su partida qué cosas te deja qué aprendizajes te deja qué... Trata de explicar inclusive cómo te sientes, cómo fue que estás viviendo todo este proceso de la pérdida Y bueno, eh, se trata de expresar una emoción concreta ¿sí? En este caso pueden ser eh, recuerdos positivos, cosas lindas que te hagan sentir bien Es decir, eh, sobre todo recordar o conectar también con aquellas cosas positivas, buenas O de aprendizaje que nos dejó ese ser querido que, que ya no está más con nosotros eh, otro consejo sería no te aísles. A pesar de que es un momento muy íntimo, muy duro, muy doloroso, es importante que no te quedes solo o sola. Eh, es importante estar rodeada de personas que estén mm, pasando por lo mismo que tú. Quizás te ayude a comprender un poco mejor la situación. Eh, pero también es importante que a veces nos encontramos acompañados porque esto nos permite desahogarnos o hablar con esta otra persona cerca de nuestro ser querido, o simple y sencillamente sentir que tenemos ese apoyo, esa, buscar esas redes de apoyo con las que contamos que nos van a ser de mucha ayuda, de mucha utilidad. Otro consejo sería eh, pues la importancia de considerar una ceremonia o un encuentro virtual. Ahorita pues no podemos reunirnos muchas personas para evitar más contagios de COVID-19, pero pues en estos momentos también es importante darle un lugar a la memoria de ese ser querido. Esto es muy importante, de ese ser querido, esa memoria de ese ser querido que ya no está. Y que, bueno, pues por esta situación de la pandemia que estamos viviendo, esto se vuelve mucho más complejo, ¿no? como decía en el episodio anterior, eh, al menos acá en México teníamos estos rituales, ¿no?, de acompañar a los dolientes o al doliente a, al, al funeral, estar ahí un rato, toda la noche, acompañar a, a misa, a, o bien... Eh, Estar acompañando al novenario Que es un, unas oraciones Que se realizan durante nueve días Acá en México Como para pues seguir acompañando A, las, a los familiares eh, En duelo y, y pues bueno Ahora con la pandemia esto se vuelve mucho más complejo Yo recuerdo que De pues eh, Estos dos familiares Que han fallecido Hemos estado rezando este novenario Por medio de la plataforma Zoom o Google Meet, eh, todas estas plataformas que si bien de manera virtual nos permiten acercarnos a nuestros familiares o, o a estas personas dolientes, eh, para que ellos se sientan acompañados en este proceso, bueno, eh, lo ideal pues sería en presencial, ¿no? pero pues ahora nos estamos adaptando a estas nuevas modalidades y es importante... Entender que de alguna manera, aunque sea en este momento de manera virtual, rezar esos novenarios o estar viendo la transmisión en vivo de, de la ceremonia religiosa, de, de las cenizas o del cuerpo presente, es una forma en que los dolientes también se sienten acompañados. También podemos hacer una reunión virtual con las personas queridas que tienes o que están pasando por, por lo mismo que tú, es decir, por una pérdida y bueno, que cada uno lleve algo importante para ustedes puede ser un dibujo, una frase, un objeto o algo que los, te conecte o los conecte profundamente y emocionalmente con, con ese ser querido que ya falleció se puede hacer un pequeño ritual donde cada uno tenga un espacio para decir lo que siente y lo pueda compartir de una manera como más amena no eh, un homenaje virtual dando palabras acerca de pues, cómo era esta persona, cuáles fueron los momentos que vivieron, eh, en qué te ayudó o, o qué, qué momentos estuvo presente en tu vida, cómo la describes tú en cuanto a pues, eh, cosas positivas. Esto, esto ayuda muchísimo. También pues, puede ayudar a escribir una historia bonita o contar esa historia bonita de, de algo que te haya dejado esta persona que ha, que ha fallecido. Y bueno, así eh, pues algunas personas podrán entender o saber cómo te sientes y, y brindarte apoyo y sus condolencias pues de la mejor manera posible. También se pueden, otro consejo sería realizar actividades simbólicas eh, en las cuales puedes organizarte eh, con los dolientes o, o con estas personas que están viviendo también este proceso de duelo y puede ser que guarden silencio en la misma hora o todos puedan gritar el nombre de esta persona fallecida, cantar su canción favorita, soltar globos. Algo que para el doliente o los dolientes represente de alguna manera eh, cómo los hace sentir esta pérdida, cómo los hace sentir este ser querido que se va, cómo se sienten por esta pérdida que están teniendo y, y reconocer este momento ¿no? de, de duelo, de pérdida. Y bueno, el consejo considero que es uno de los prioritarios es considerar pedir ayuda a un profesional. Todas las personas que vivimos un proceso de duelo pues tenemos ciertas respuestas a este, la fase de shock o crisis cuando te recibimos el impacto de la noticia, posteriormente la negación que es no creer esto que está sucediendo y bueno, algunos sentimientos como de ira, enojo, tristeza. Cuando observamos que esta pérdida nos ha afectado nuestras áreas de vida como en lo personal, lo social, lo laboral y lo escolar, relaciones interpersonales, salud, etcétera Y que ya estas áreas se han visto deterioradas ya ha pasado bastante tiempo o algunos meses después de la pérdida y que no te puedes como reintegrar o reconectar a tu vida eh, pues cotidiana. Ya no digo tu vida normal, porque obviamente después de la pérdida de un ser querido, eh, el doliente ya no regresa a su vida normal, tiene que readaptarse a la nueva vida sin el doliente. Y digo nueva vida en el sentido de cómo va a ser ahora eh, su vida sin esta persona que fue importante. Y pues el pedir ayuda profesional es entender que esta es una situación muy difícil para ti o si lo que tú sientes es demasiado y sientes que no puedes manejarlo, como les decía, algunos dolientes refieren que es un dolor emocional muy fuerte que los desborda, que los hace sentir como si los desgarraran por dentro. Pues es importante buscar la ayuda profesional y hay muchas maneras en las que puedes contactar la ayuda profesional eh, puede ser ahora en modalidad de línea modalidad presencial eh, pero es importante tener en cuenta que buscar la ayuda profesional te ayudará a tener ese acompañamiento y un mejor procesamiento de, del duelo eh, este momento es único para cada persona que ha tenido una pérdida y aunque cada persona lo viva de manera diferente eh, pues Entendemos en estos momentos que la pandemia es una situación que nos está pues pegando o afectando a todos de diferentes maneras. Algunos con las pérdidas de su ser querido, otros con las pérdidas de su trabajo, eh, algunos otros con pues dificultades en las relaciones de pareja, en el cuidado de los hijos. Definitivamente la pandemia nos ha pegado en diferentes áreas de nuestra vida. Y, y pues hemos perdido muchas cosas, inclusive la propia rutina, ¿no? Eh, yo pensaba en los, en los niños de, de preescolar o de primaria que han perdido esta parte del contacto, de la socialización que es bien importante para su desarrollo personal. Entonces, pues bueno, es, es importante que nos demos cuenta que se necesita a veces de este apoyo psicológico, apoyo tanatológico, inclusive apoyo psiquiátrico eh, para poder sobrellevar estas situaciones. ¿Nosotros cómo podemos ayudar? Bueno, si alguien necesita de tu compañía puedes dársela no necesariamente tenemos que dar un consejo a veces la escucha es algo que nos permite eh, darle al otro ese apoyo, ese confort ese acompañamiento ¿sí? a veces cuando algunos amigos o, o algunas personas me dicen oye te, te puedo contar algo y yo claro quieres que te escuche o, o necesitas también un consejo entonces a veces me dicen solamente escúchame y eso es, eso es muy bueno es muy reconfortante porque permite de alguna manera que la otra persona se sienta escuchada pero siempre es importante darnos cuenta que cuando nuestras emociones pues nos desbordan o que ya nos están afectando en ciertas áreas específicas de nuestra vida es importante buscar ayuda es importante pedir ayuda el apoyo psicológico eh, el, ac el acompañamiento tanatológico y cualquier otro apoyo que sea de ayuda para tu restablecimiento emocional, como dicen, no lo echemos a saco roto. Siempre es importante cuidar nuestra salud mental. Bueno, el tomarse el tiempo para sentir, eh, es importante dejar que fluyan nuestras emociones. Eh, pueden ser desagradables, pero son beneficiosas eh, expresarlas porque nos ayudan a transitar por los momentos difíciles y si las evitamos antes o después, pues volverán a aparecer y prolongar el dolor. Es importante permitirnos sentir la angustia, es beneficioso encontrar algunos momentos de tranquilidad en los que estemos a solas, sin distracciones, a escribir sobre nuestra experiencia y reflexionar. Escribir además nos ayuda a conectarnos y a no sentirnos tan en soledad. Si bien tenemos muchos recuerdos, sentimientos, esperanzas, sueños, historias, intuiciones, reacciones y preguntas que quieren salir y ocupar su lugar. Y bueno, la palabra escrita puede servir para expresarlos. Esto lo mencionaba Elizabeth Kubler-Ross. ¿Y cómo podemos tomarnos el tiempo para sentir? Bueno podemos por medio de la escritura como ya lo había mencionado necesitamos solamente lápiz y papel, buscar un lugar tranquilo y escribir sobre lo que está pasando y sobre cómo te estás sintiendo, es importante escribir en primera persona, sin hacer juicios y centrándote sobre todo en tus emociones no va a tener que ser una obra de arte, pero lo que sí se pretende es el desahogo emocional por medio de la escritura eh, este ejercicio de escribir también te puede ayudar a resolver cuestiones que han quedado pendientes o puede servir para poder comunicarte de una forma simbólica con tu ser querido fallecido, eh, con el que ahora físicamente no puedes estar en contacto, pero eh, pues es una forma que inicialmente nos pudiera ayudar a contarle pues, cómo, cómo te va, cómo lo añoras. ¿Sí? Eh, esta carta o esta escritura que tú hagas, pues también puede ser una visita de qué no puedes hacer, ya que, bueno, las cartas nos, re nos reconfortan y a menudo pues, nos sobrevienen. Eh, otra estrategia a trabajar sería el llorar. ¿Sí? Llorar. Llorar es una buena manera de afrontar el estrés y la pena. Eh, es importante saber que las lágrimas contienen hormonas del estrés y cuando lloramos estamos liberando estas hormonas, reduciendo el estrés y produciendo un estado sedante y antidepresivo y lo mejor de todo, sin efectos secundarios. Por ello, pues es importante que te des permiso para llorar. Otra estrategia a implementar es reducir el nivel de ansiedad. Sí, El miedo y la ansiedad son respuestas normales de nuestro cuerpo y que por lo general tanto el miedo como la ansiedad nos resultan útiles ya que nos ayudan a enfrentarnos a verdaderos peligros y bueno a numerosas situaciones de la vida diaria en forma eficaz, pero eh, si esta respuesta es excesiva obviamente puede resultar perjudicial. Eh, ¿Qué podemos hacer para reducir la ansiedad? Bueno, una respiración diafragmática. Esta ha sido una técnica muy utilizada desde la antigüedad y pues bueno, nos puede ayudar a controlar la ansiedad. ¿Cómo practicar la respiración diafragmática? Bueno, el paso uno sería aprenderla. Eh, podemos empezar poniendo la mano en el pecho y otra sobre el estómago y asegurarnos de que llevas el aire a la parte debajo de tus pulmones sin mover el pecho. Al tomar el aire lentamente, lo llevas hacia abajo, hinchando un poco tu estómago o barriga y sin mover el pecho. Retienes un poco el aire en esa posición y luego sueltas el aire lentamente, hundiendo un poco el estómago y barriga sin mover el pecho. Procura mantenerte relajado o relajada y relajarte un poco más al soltar el aire. Luego será aprender a hacer más lenta la respiración. Hay que tomar el aire como ya lo mencionamos lentamente mientras cuentas de 1 hasta 5. Reténlo contando de 1 a 3 y lo vamos a soltar lentamente mientras cuentas de 1 a 5. O bien, algún, un ejercicio muy sencillo que de pronto me gusta aplicar en algunos pacientes es simple y sencillamente inhalo en 4 segundos, detengo 4 segundos y exhalo en 6 segundos. Esto lo podemos hacer 5 repeticiones luego conectarnos con algún recuerdo positivo de nuestro ser querido que ya no está. Y el ejercicio físico es útil también para controlar la ansiedad. Eh, ahorita por la pandemia no podemos practicarlo en los gimnasios o en los parques. por sí podemos practicarlo en casa. Intentar realizar cualquier actividad que nos permita liberar la ansiedad, liberar el estrés. En las situaciones de aislamiento, pues como estamos ahorita en la pandemia, es frecuente sentirnos cargados de rabia, de ira por la impotencia que genera esta situación. Como ya vimos, estamos siendo afectados en diferentes áreas de nuestra vida. Y bueno, es necesario liberar esa energía que se queda dentro, ya que puede acabar haciéndonos daño. Hay que buscar formas que sirvan para liberar la energía. Hay personas que necesitan ejercicios más activos o energéticos para liberar sus emociones. Y hay alguien que necesita más suave. Como trotar, caminar, hay quienes practican bueno, ya el crossfit, las pesas, ejercicios de, de gimnasio pues ya con una rutina más específica. ¿Mm -hmm? Algunas otras personas saltan sobre el mismo sitio como si saltaran eh, en un trampolín. Eh, o bien comienzan a golpear un cojín, ponen música, bailan y descargan lo que sienten. Y bueno, hacen tareas del hogar, ven tutoriales en YouTube eh, de diferentes cosas, cocina, eh, aprender manualidades, mecánica, etcétera Y bueno, hay quienes prefieren hacer yoga. Y hay que explorar la forma que más te ayude a descargarte del exceso de energía. Otra estrategia súper importante es manejar los pensamientos desagradables. Sí, cuando nos vienen a la cabeza pensamientos desagradables, intentaremos manejar estos pensamientos y no adelantarnos a las posibles consecuencias que imaginamos. Es decir, evitar las distorsiones cognitivas. Lo que nos decimos y cómo nos lo decimos influye mucho en nuestro estado de ánimo. Eh, es conveniente dejar fluir nuestros pensamientos y si estos se resisten, podemos utilizar una técnica para hacerlos más manejables y, pues, distanciarnos un poquito de ellos. ¿Cómo sería esta técnica de manejar los pensamientos desagradables? Bueno, paso uno, reconocer el pensamiento que estás teniendo. El paso dos, puedes expresarlo de otra forma menos dañina para ti. Un ejemplo: estoy pensando que no podré seguir adelante después de la pérdida uh -huh. es importante que entendamos que pensar no es lo mismo que ser o estar entonces cuando decimos estoy pensando que no podré con la pérdida qué tal si lo sustituimos por en este momento esta pérdida me está generando estas emociones enojo tristeza, confusión pero va a pasar. Otros ejemplos pudieran ser, estoy triste y lo podemos sustituir por estoy pensando que estoy triste, estoy solo o sola y se puede sustituir por estoy pensando que me siento sola o solo. Y bueno, pues normalmente a veces las personas intentan no pensar y entonces aparece el pensamiento desagradable con más fuerza y más veces. Y bueno, este es el efecto paradójico de no querer pensar. Entonces, pensar en no pensar ya es pensar. Y bueno, estos son solo algunos consejos y o recomendaciones. De verdad, hay una infinidad de cosas que podemos hacer para ir sobrellevando una pérdida. Eh, por duelo por muerte por COVID-19 o por cualquier otra pérdida, es importante entender que cuando perdemos un ser querido es un dolor que en los primeros momentos, un dolor emocional que en los primeros momentos sentimos que no se va a ir, que nunca va a desaparecer y es como si cayéramos en el fondo del mar y cada vez cayéramos más y más y más y nosotros ni siquiera hiciéramos el esfuerzo por salir o por nadar para ir a la superficie. Eh, eso solo es una forma simbólica de cómo expresar eh, cómo puede llegar a sentirse una persona que está en duelo. Y bueno, posteriormente esto va a pasar y la persona aprenderá a ir sobrellevando esta pérdida. Si bien es un dolor que va a estar ahí el resto de sus vidas... Mmm, por lo importante que fue esta persona, podrá aprender a sobrellevarlo. Y ese dolor va a estar, pero poco a poco irá eh, teniendo una intensidad mucho menor y permitirá al doliente ir readaptándose a su vida. Es importante que si observamos que un familiar o un amigo o un ser querido ha sufrido una pérdida, y está en proceso de duelo y vemos que hay esta dificultad para expresar emociones o para readaptarse a la vida ahora sin el ser querido es importante que pidamos o le, le, le pidamos la autorización de buscarle ayuda o de sugerirle que busque ayuda para evitar un duelo complicado o un duelo no resuelto eh, ya que bueno ¿cómo podemos les, les diré como algunas pistas que nos van a permitir cómo saber que una persona no ha resuelto un duelo. Bueno, lo primero, la pista número uno sería que una vez que esta persona doliente, eh, ya sea que esté siendo entrevistada por el psicólogo, por el tanatólogo, inclusive por algún familiar que esté platicando con ella, eh, no puedo hablar del fallecido sin experimentar un dolor intenso y reciente como si ocurriera o si hubiese ocurrido ese mismo día y aun cuando ya haya pasado tiempo cuando algún acontecimiento relativamente poco importante en una intensa reacción emocional esa será la pista número 2 la pista número 3 es que sus pláticas generalmente aparecen temas de pérdidas en la pista 4 es que la persona que ha sufrido una pérdida no quiere desprenderse de las posesiones materiales que pertenecían al fallecido. Otra pista, la número 5, sería que la persona está comenzando a desarrollar síntomas físicos como los que experimentaba antes de, de, como experimentaba el fallecido antes de la muerte. La pista número 6 a aquellas personas que hacen cambios radicales en su estilo de vida después de una muerte o evitan a sus amigos, miembros de la familia u actividades asociadas con el fallecido, esto nos da un indicio de que es un duelo no resuelto. Otra pista, la número 7, sería que presenta una marcada culpa persistente, baja autoestima, y bueno, o también la persona puede experimentar una falsa euforia después de la muerte de, de su ser querido. Y esto pues también es un indicador de un duelo no resuelto o un duelo complicado. La pista número 8 sería una compulsión a imitar a la persona muerta. ¿sí? Eh, esto tiene que ver con la necesidad de compensar la pérdida identificándose con el fallecido. La pista número 9 de un duelo complicado o no resuelto es que eh, aunque se pueden estimular los impulsos destructivos a través de muchas situaciones, el duelo no puede ser resuelto eh, y puede ser una de ellas. Es decir, que empieza a tener conductas autodestructivas o conductas impulsivas con el afán de lastimarse. Es otra pista de un duelo complicado o no resuelto. La pista número 10. Una tristeza inexplicable que se produce en cierto momento de cada año puede ser eh, vacaciones, aniversarios, todas aquellas fechas como simbólicas o representativas en las que se recuerde al ser fallecido, al ser querido fallecido. Los cumpleaños, inclusive el día del fallecimiento, mmm, el, aniversarios como ya lo mencionaba. La pista número 11... Eh, tener una fobia respecto a la enfermedad o la muerte que muchas veces se relaciona con la enfermedad específica que padeció el fallecido. Esto lo estamos hablando, bueno, en cuestión de pacientes que pueden ser diagnosticados como terminales por una enfermedad terminal como el cáncer. Eh, la pista número 12 es que se deben conocer las circunstancias que rodean a la muerte y, bueno, hay que preguntarles a los dolientes siempre cómo fue para ellos aquel momento. Y, y bueno, estas son solo unas pistas que nos hablan acerca de cómo un duelo no resuelto o, o un duelo complicado puede dificultar que la persona transite por cada, cada momento de su duelo. Sí. Había autores que nos señalan que más que etapas se viven como tareas a realizar en el duelo. Un ejemplo de ello es William Gordon, quien habla de las tareas del duelo, que nos dice que una es aceptar la realidad de la pérdida, la tarea número dos es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, la tarea número tres es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente y la tarea número cuatro es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Y bueno, pues para terminar nuestro episodio, eh, ¿cuándo es importante pedir ayuda tras la muerte de un ser querido? Bueno, cuando la persona continúa, en este caso, bueno, doliente, eh, continúa sintiéndose paralizada y vacía unos meses después de la muerte de su ser querido, cuando la persona no puede dormir o sufre pesadillas persistentes, cuando siente que no puede soportar los sentimientos intensos o sensaciones físicas, como agotamiento, confusión, ansiedad, pánico y tensión crónica cuando el doliente se siente abrumado o abrumada por los pensamientos y sentimientos como la ira, la culpa, el rechazo que han sobrevenido por la muerte de su ser querido cuando siente la necesidad de compartir su dolor pero no tiene a nadie con quien hacerlo con sinceridad y confianza cuando se mantiene constantemente activa es decir, realizando muchas actividades, para no sentir nada en cuanto a la situación de la pérdida. Eh, un ejemplo sería trabajar más horas de lo que comúnmente lo hacía, o enfocarse en hacer mucho deporte y, y estar ocupada la mayor parte del día, por ejemplo, haciendo deporte o haciendo alguna actividad que la mantenga o lo mantenga ocupado. Eh, constatar que ha estado, pues, bebiendo, consumiendo drogas o consumiendo medicamentos en forma excesiva como pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad siempre y cuando pues estas eh, ya sea que hayan sido bajo prescripción médica por cierto tiempo o bien que la persona las esté consumiendo por sí misma y bueno también eh, cuando la, el doliente se da cuenta de que se, se está preocupando o, o está pensando en su propia muerte cómo sería la vida sin él qué pasaría si él ya no está, etc. y bueno, cuando tiene miedo porque las personas que le rodean son vulnerables y no pueden hacer nada para aliviar el dolor y bueno, este tema es muy amplio, pero en este episodio eh, algo que quisiera compartirles es de que pues, para quienes están sufriendo en este momento una pérdida o quienes la han sufrido en meses anteriores, o inclusive en años atrás, la mejor forma de honrar a ese ser querido que ya no está con nosotros, es con los recuerdos, con las cosas que nos dejó como aprendizajes, conocimientos, y bueno, es que ese ser querido fue tan importante que es tan valioso recordarle y preservarlo en nuestra memoria. Aquí mi secreto, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos, y cuando te hayas consulado, siempre se encuentra consuelo, estarás contento de haberme conocido, el principito, Antoine de the senses Gracias por escucharnos en Psicología y Algo Más, tu podcast. Deja tus preguntas y comentarios y estaremos respondiendo así como tus sugerencias. Hasta la próxima.